0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Наш гість сьогодні – Павло Гудімов. Автор і куратор найуспішніших виставок України, серед яких тіні забутих предків та ангели. Засновник культурного холдингу «Гудімов Арт Проект», частиною якого є мережа арт-центрів «Я. Галерея», у Києві, Дніпрі та Львові, видавництво «Артбук» та архітектурна майстерня «Я дизайн». Коли ти читаєш шкільні підручники, там, з історії чи з літератури, неважливо з чого, uh-huh. то там культура, вона так є прикінцево, і не завжди до неї доходять. Uh-huh. І фактично, якщо спитати пересічну людину, що я знаю про українську культуру, будуть маса стереотипів, мій здається, як штампів. Я думаю, що
1: культура, як в новинах, так і в мас-медіа, так і ну, в друкованих виданнях, так і в підручниках, вона так, десь таке собі, спеціальна, посипала, gedacht, allora. можна і без того, звісно. Так само, без філософії можна, без естетики можна, без культури, там. Ну, та, без всього нафік можна. Головне, щоб бабло було, і все, і все. О, типу, чувак, заробляй, заробляй, чувіха, заробляй, бо ти маєш бути красива така, щоб типу, нормально, поїхала в Польщу, все нормально, або
0: в Італію. — Культура — немастежна хліб.
1: Да, — Так, культура — це така штука, а тобі культура? Ти будеш розумним, це ж біч. Це ж те, що тягне на дно. Нафіг тобі це, це совість там пробудить. — Це як школятки, школі такі, вошкар, якщо дуже розумний. То... — Забудь, да, забудь. Та, слухайте, а що цей М-м-м-м-м- відмінник? Пам'ятаєте, що це таке? Це біда. Добре, перед вами тріічник сидить. Коли ми говоримо про культуру, це єдине, що лишається. Єдине. Проходить багато-багато століть. Ледве можна буде відтерти все інше. А культура буде. Вона проб'ється. Вона завжди залишить свій слід. Можна чітко зрозуміти, що культура – це технологія. Відповідно, якщо нам хочеться програти будь-яку війну, нас треба позбавити культурного продукту. Нас треба позбавити престижу. Нас треба позбавити мови. Нас потрібно позбавити музеїв. Нас потрібно позбавити масової професійної масової культури. Нас потрібно позбавити кіно. Нас потрібно позбавити літератури. Нас потрібно позбавити комунікації не тільки в соціальних мережах, а персональної комунікації, коли збираються люди і говорять між собою. Ну і, краще всього, нас е, треба позбавити здоров'я. Це взагалі супер буде. Оце клас, можна собі уявити портрет цієї чудової людини, конкретно нездорової, безкультурної, яка позбавлена всіх тих основ і цінностей. Тому вибір за кожним. Я вважаю, що питання школи, школа переживає величезну кризу, так само, як і вища освіта. Величезну кризу. Ми всі розуміємо, що стара модель як держави, так і освіти. Вона Вже ніхіга, не працюють. Вона ніфіга не працює. Практично, ми повертаємося до більш таких середньовічних моделей це майстерня. Це реальний досвід, це набування і персонального досвіду, і передачі досвіду від метра до підмастерія. Але я думаю, що сьогодні. Освіта просто не встигає за тими, за тими викликами, за тими тенденціями і так далі. Тобто, ви навчилися, 5-6 років провчилися, ви виходите. А що далі? А що далі? А той багаж, а мені він не потрібен. Я е, дуже часто співпрацюю з людьми, які приходять, закінчивши наші університети.
0: Їх багато, 90%.
1: І вони розгублені. Вони не знають, як вбудуватися в цей світ. В хостел можна піти працювати. Чудово? Чому на рецепції? Чудово. Чи в Макдональдс? Непогано, там принаймні шефи посміхаються тобі. Я думаю, ми дещо загубили в минулому. А що саме? І це, це дещо є ця амбіція. Нас настільки багато е, пригнічували.
0: Ми стали нацією жертвою в своїх головах. Угу. Але є такі багато націй жертв. Пам'ять
1: і страждання – це різні речі. Тобто, відповідно, величезна травма, яку отримала Україна у 20-му столітті, вона, в тому числі, травма винищення інтелекту еліт. Вона зараз відбувається на всьому. Будь ласка, я можу привести паралель до будь-якого процесу. До пластикових вікон. Збитих мозаїк, збитих е, розписів фресок Модеста Сусенка, до того, як виглядають люди на вулицях. Не всі, але є такі виразні і поводяться на вулицях. Да? Тобто, елементарно, от, якось цікаво мені Костиркова показував таку книжечку, не тонку, як за Польщі містянам роздавали такий собі підручник. Тобто, як має поводитись містянин? Що це таке поведінка? які має мати гонор? Крім гонору, яким голосом? Тобто, як наскільки голосно розмовляти на вулицях? Де сушити білизну? З яким, якому зутті ходити? Скільки мав знати? Як одягатися? Як на якісь, на свята чи на будні? Як працювати там одне, дре, третє? Де купувати продукти? Що є небезпека, що є безпека?
0: Тобто, купа правил. Ну, але ж, якщо ми говоримо про більшість нашого суспільства, ну... Більшість, більшість перед, ящиком. перед ящиком. Перед ящиком. Ну, очевидно, вони виберуть святів, а не ангелів. А... Як з тим боротися? Ні-ні-ні, ніяк не боротися. Давати якісну пропозицію. А
1: Того само не... кічу. Ні-ні, я маю на увазі давати якісну пропозицію е- е- культури. Тобто, можна подивитися святів, а
0: потім ангелів. Тобто це не заперечує одне. Тоді виглядає, що однією з проблем культури в Україні є інфраструктура культурна. Вона, з одного боку, дуже розгалужена. Фактично, ну, там, може в, навіть в кожному селі може бути музей. Так? А з іншого боку, вона дуже заскорузла. І Міністерство культури мало би міняти цю інфраструктуру. Але ж не всі підуть на ОКФ. Декому і так добре.
1: А, я можу сказати, ОКФ це є надзвичайно гарний лакмусовий папірець з професійності культури. Ви собі не уявляєте, наскільки він підняв планку і юридичну, і, скажімо так, економічну, тому що треба, вибачте, звіти, аудити проходити, і проєктну, тому що експерти незалежні, зробиш поганий проєкт і нікуди не прийдеш. Відповідно, УКФ – це те, що підвищує рівень. Мало того, будь ласка, є гарний проєкт, ти можеш отримати, скільки треба. Два мільйони? Окей, два мільйони. Але відпрацюй. І саме головне, і саме приємне, немає тобі ніякого замовлення. Тобі не приходить, ніхто не каже. Роби так. Але, да, але тільки там, будь ласка, в нас рік того, там, ви ж знаєте, от тут, да, і ще важливо, жодного факту корупції. А уявіть собі, Ситуацію, коли знову замовлення. А ну, друзі, а нука розганяємо, а нука ка патріотіччя...
0: З Держкіно і фільму про Петлюру. Дуже його критикували і критикують. Хто режисер, нагадаєте? Янчук.
1: Ну, так чудовий режисер. Директор кіностудії, яка розвалюється.
0: Чудово. І дочка в ролі акторки. Yes.
1: Ну, так чудово. Сімейний бізнес. Ми... Мали декілька гострих розмов, коли ми робили тіні забутих предків, тому що там зберігаються костюми тіні забутих предків фільму. Ось. Але я побачив кіностудію. Таке враження, що її готують на вихід. Там буде чудовий житловий квартал. І так і назвати Довженківський. Чудово! Красиво! Вже, там під ст... вже кінофабрику там зробили будиночок такий, да? вздовж парку. Я думаю, що буде далі. Київ. Пакінь територія комерції, забудови. Яка культура? Нема культури. Культура в резерваціях. В самотніх музеях, які не мають майбутнього. Тобто, чи хочемо ми таку картину, коли девелопери будуть не напівбогами, а богами? А як це зупинити? І хто має зупиняти? Ми. Ти і я. Так, ми... І всі інші, і еліти, мають не тільки Фейсбук сидіти.
0: Тобто, якщо говорити про о, презентацію української культури так, в Україні і поза Україною, є різниця?
1: Гігантська. Глобальні культурні війни ми навіть не починали, ми навіть не є Суб'єкт. суб'єктом того процесу.
0: Ну, бо фактично, говорити про Руський мір, то є з його ланок фундаментів, це культура.
1: Ну так, слухайте, я вам можу сказати, я нещодавно був в Парижі. Гран-Пале. Центр Помпіду робить велику виставку, вона називається Руж. Червоне. Тобто на два поверхи Гран-Пале. Де? А мистецтво і утопія Радянського Союзу. Ну, я подивився цю виставку, перша, взагалі, фантастична. Тобто, коли «Авангард» показується, да? Одразу революція, «Авангард», оцей настрій, запал, Родченко, Татлін, Маяковський. Ну, шедеври на шедеврі, да? Архітектура, Малевич. А потім сталінський реалізм. Другий поверх – це просто, ну, тобто, ти не знаєш, як це все розуміти. Тобто, різко. Ось польот і ось падіння. В сусідні приміщення, виставка ля Місяць. Бас. З Третьяковського галереї роботка. З Армітажу роботка. же, будь ласка. І так далі. Вони вже інтегрували це все. Хтось буде казати, це ж в них нафтодолари чи нафтокарбованці. Я думаю, що це таке імперське почуття, яке дуже би не завадило м, трохи і нам відродити.
0: Ми ж теж творили імперію, були співтворцями цієї ж російської.
1: Так, але тепер ми стали жертвами.
0: Так, нам треба, от ви
1: сказали дуже правильно, ми були співтворцями всіх тих процесів. Абсолютно. Але щось якось, іноді, незручно повторювати це, да? Краще бути жертвою, щоб ручки скласти і сказати, Боже... Це не ми. Це не ми, нас збили.
0: Так, а ми били. плакали. Нас били, але дуже часто нас били ж свої. Ви говорите про радянські mm-hmm. період, який в нас часом намагається люструвати, обрізати і забути. А чи взагалі можна, можна мистецтво люструвати? Важливий момент – говорити про те, що знищувати
1: артефакти минулого – це зло. Їх треба реально сортувати, трошки знаходити їм своє місце. Якщо не знаєте своє місце, вибачте, поставте на сховище історії. Прийдуть нові покоління, які скажуть, куди це треба. Ну і відповідно, знищивши кожен монумент, ми просто практично робимо ікону. Це надзвичайно небезпечно. Тому що людська пам'ять і особливо, не дай Боже, така знаєте ілюзорна пам'ять, вона потім малює іншу картину. А коли це все? Просто експонат в музеї історії? Друзі. Тоді небезпека менше. Тому в цей е, період, коли відбувається знищення... Наприклад, для мене є певна трагедія, е, коли я проїжджав в Олеску і бачив цей чудовий монумент. Кіній армії. Перший кінні це е, Борисенко, скульптор, який зробив, до речі, і чудовий пам'ятник Івана Федорова. До речі, я вам скажу, що з пізнього такого модернізму це один з найсильніших монументів, який був в Україні. Напевно, один з найсильніших. Так, його не знищили. Він знищився. Його розтягнули. Люди. Напевно. Або підігріті люди, або непідігріті люди. Або О. бідні люди. Або бідні люди, яким бронзочку. Вони почули. Або бідні, тому що скудні. Тому цей пам'ятник ми втратили назавжди. Я дізнавався, він, є в реєстри, він був в реєстрі охоронних пам'ятників. Відповідно, коли ми говоримо зараз про нещодавно знищену мозаїку океан, що це таке? Ну, добре, там ще є армія радянська. Хоча так само треба пояснювати, що це таке. Тому що це інженерно дуже досконала робота. І пластично дуже гарна робота першокінна. А кому заважала мозаїка? — Забудовник. — Ну, слухайте,
0: забудовники — не боги. — Ну, деколи у львівських раліях Наближається до цього. А монумент слави у Львові. Я вже почали його демонтовувати частково, оці його рельєфи. — Де вони? — Ну, частково він в території терору. — От я вважаю, якщо він буде в музеї,
1: ну, це буде чудово. Цей пам'ятник потрібно показувати як ідеологічний, але й дуже якісний. Приклад, так. Да. І, як на мене, якщо ми люди більш-менш культурні, ми маємо зберігти ті артефакти минулого, навіть складного. Як працювати з минулим сьогодні? По-перше, дуже велика кількість шаблонів, які потрібно відкинути. Вони нам просто завадять зрозуміти картинку в цілому. Другий момент – потрібно актуалізувати ті всі теми. Що таке актуалізувати? Показати їх в різних форматах. В форматах конференцій, в форматах публічних лекцій, в форматах виставок різних, яких треба, в форматах телевізійних програм, в форматах документального кіно. Я, чесно скажу, більше все люблю документальне кіно. Я не дуже люблю художнє кіно. Мені забагато художністі, розумієте? І мені здається, цей формат, взагалі, є формат майбутнього. І коли ми говоримо зараз про там, документальні серіали і так далі, вони можуть бути просто неймовірно важливими для формування але ми маємо зараз викривлену медійну систему, коли практично олігархи собі мають всі канали основні і як хочуть, так і крутять. Елементарно. Але ми сподівалися, що прийде великий YouTube і ми все поборімо. Ну, да, в якихось моментах це може працювати як з музикою, з кліпами і так далі. Але коли ми говоримо <кхід> до сих пір про вплив ящику, він величезний. Я ти типу, будуюсь, я вже не бачив там більше 10 років того предмета. Але я так розумію, у людей є потреба на культуру, запит. А, ні, ніде, крім ящика в більшості випадків. Нема. Нема культурного центру, немає бібліотеки. Нема та, немає сучасного музею. Так, немає сучасного музею і так далі. Або воно все таке, знаєте, таке... таке
0: в стилі Т1 90-х, таке, ну, таке. чорно-біле... Так. Та воно навіть 90-ті ще... Рипом таким.
1: Ну, скоріше, запилене. Запилене. Да, запилене, таке, знаєте, воно не генерує, воно нікому не треба. От коли Ми говоримо про публіку, тобто, от ангели. Аналіз публіки, аудиторії – фантастика. Тобто, від дітей до дуже старших людей. Всі представлені. Тобто, немає такого, що хтось якийсь випадає. Студенти – повно студентів. Молодь – повно. Сімейні – повно. Старші люди – повно. Пенсіонерів – повно. Дитячі групи – повно. Тобто, що це означає? Це об'єднуюча тема. Друзі, а таких об'єднуючих тем? Купа, тільки підніми її
0: з землі. Спилу того трошки, отруси, і все, і працюй з нею. Найкраще суспільство має зрозуміти, що культура грубша ну, фінансує ідентичність, фінансує ідеями, фінансує смислами новими, ага. і позбавляє віктивності. Позбавляє віктивності враз,
1: але культура ще й до того створює додану вартість, яку, і ще додану цінність, яку не створить ніщо. Ми з вами сидимо на порозі взагалі нового часу. Ера візуальності, ера креативності, ера культури. Культурні індустрії... Львів сам є заручником того, що він став частиною тих креативних і культурних індустрій. Культура ще не вигрібає особливо. Ну, Приклади якби, поступово з'являються. Ті самі це приклад культурних індустрій. А креативу дофіга. Туризм розвивається, запит є. Треба не здоганяти, треба баланс тримати. Коли там говорять про муніципальну галерею, друзі, ну що так пізно почали про це говорити? Так полюбе, має бути баланс. Я це багато разів говорив, ви ми про це говорили. Має бути баланс. Два ресторани, два отелі, дві галереї. Друзі, ось так воно має розвиватися. Це бізнес, це дотації. Це пільги. Це бізнес, це дотації, це пільги. Так воно і виживе. А що ви хочете? Ви хочете все, всіх в одні умови? Та здохне воно все. Промисли здохнуть. Інтелігенція здохне. Всі підуть працювати. На трускавки будуть їздити. Тобто, або ми розуміємо, що таке е, дотаційні речі і пільгові речі. Я взагалі давно вже...
0: Які не монетизуються відразу.
1: Вони є... Е, Вони, скажімо так, додають вартість всьому іншому, бізнес монетизується. Культуру важко монетизувати в тому розумінні. Тобто, звісно, культурні індустрії типу Лувру, так, але це унікальні для всього світу. Давайте не не залазити. Лувр – це… Це Лувр. Це Лувр, так. Коли ми говоримо зараз про нас, нам треба хоча б там, пилючку поприбирати, розібратися з тим хозяйцем.
0: Тоді думати про Лувер.
1: А далі думати про Лувер. Чи створювати, нарешті, там, музей Пінзеля на найвищому там, космічному рівні. Тому, е, мені здається, фантазувати треба. Треба створювати більш технологічний підходити до культури. Стати хоча б суб'єктом або все-таки, об'єктом в культурних війнах всесвітніх. Звісно, треба вкласти кожній громаді. Про те, що культура – це ваше все. І ви як, як можете працювати з там, сільським господарством, не дай Боже, а з будівництвом, там, з бізнесом? Ви маєте, за все, вкладати в це. Тому що діти будуть вас любити тільки за це. За сенси. Звісно, можна там далі. Ви розумієте, я не вірю в сільське господарство.
0: Я не вірю. Майбутнє за культурою.
1: Майбутнє за Креативно. креативністю. Ну, давайте ще порівняємо. Як якось Ройтборд на якомусь такому круглому столі. Він оголосив якісь цифри, мені здається, дворічної давнини. Це було про галузь анімації, тобто мультиплікації в Сполучених Штатах, і е, металургійну промисловість Росії. Тобто це було приблизно так. Це було щось там 700. Мільярдів проти там, 30 чи 20 мільярдів, щось типу того. Тобто анімація зробила всіх. Анімація виявилася просто, ну, і плюс, подивіться, якого якості іноді мультфільми: ті самі Піксар чи Дісней. Ну, Дісней їх погладілі. Але як не дивно, люди бажають художнього от такого прояву. На деяких мультфільмах сльози рікою течуть. Не знаю, ходили чи не ходили. Наприклад, «Коко». Супермульсільно. Ми реально існуємо в такий, скажімо, в такий час, коли ми маємо примутритися збирати камені і сіяти, розумієш? <різь> ну як, як тут не бути десятируким Богом, напівбогом, да? Але дуже складний процес, але дуже зрозумілий результат. Інвестиції в культуру – завжди добробут, стабільність, повага, е- мінімізація сепаратистських настроїв, тому що не модно буде, якщо модна буде культура. І, по суті, коли ми говоримо про виховні процеси через культуру, можна робити таку освіту, яку зараз просто не зробиш через будь-які освітні Інституції. Тому я виступаю за гібридизацію тих процесів, я виступаю за те, щоб ми е, дуже чітко зберігали, але понов, скажімо, не просто поновлювали, а нашаровували чесне сьогодення. На минуле. На минуле, з минулим і так далі.
0: Проекція на майбутнє. Так.
1: Да. Тобто, якщо ми нічого не зробимо ніякого чесного сьогодення, ну, звісно, важко говорити. Що з нами буде?
0: Який історичний міф є найбільш шкідливий для України? Те, що ми – жертва. А ключова подія, яка змінила хід української історії?
1: Нарбут. 18-й рік, який вигадав цей супероптимістичний національний стиль.
0: Хто з українців відіграв важливу роль історії, але про нього мало говорять.
1: Григорій Гавриленко. Один з геніальних художників, якого... Все середовище Параджанова, Києва і не тільки Києва, вважали таким собі промінент, який особливо світла людина. Він так і не реалізувався, напевно, в повну силу, але він один з найважливіших персонажів, який ще розкриється з роками.
0: Якщо б продовжувати фразу, що історія для суспільства важлива тому що?
1: Тому що вона культура,
0: Відома фраза Вениченка, що українську історію не можна без безбромом. Стереотип нації жертви І сьогодні визначає українську культуру
1: чи ні? На щастя, я бачу вже відрив
0: від того напрямку. На щастя. Буду сподіватися, що він буде продовжуватися. Все в наших руках.